0: a todos y todas y bienvenidas y bienvenidos. Ahora sí, muy buenas a todos y bienvenidos al episodio 87 en Abierto de Ibilvidea, un podcast en el que queremos tejer una red de seguridad para emprendedoras, innovadoras y movimientos asociativos creando un espacio de mastermind. En el episodio de hoy se lo queremos dedicar a la mujer, ya que hoy, 8 de marzo, se celebra el Día Internacional de la Mujer. Como todos sabéis, se trata de un día en el que se lucha por la participación, la igualdad y el empoderamiento de la mujer en todos los ámbitos de la sociedad. Hoy están con nosotras dos mujeres de dos generaciones diferentes y además para mí muy importantes con las que vamos a hablar sobre este tema y ahora entenderéis un poquito por qué. Las hemos elegido a ellas porque queremos que nos cuenten cómo han vivido una época importante de sus vidas como mujeres en la investigación y al decidir decidir hacer la tesis doctoral. Una de ellas es Paula Crespo, dietista-nutricionista, doctora por la Universidad de Valencia con un currículum envidiable y extensísimo, además de amiga mía de la facultad con la que he vivido muy buenos momentos. ¿Qué tal, Paula? Hola, buenas. ¿Qué tal? Bien. Aquí estamos. Y la otra persona es Rosana Cercós, farmacéutica, docente en ciclos formativos de la familia de imagen personal y doctora en farmacia por la Universidad de Valencia también y además mi madre. Por tanto, podréis suponer la ilusión que me hace haberla invitado a este podcast. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Hola, Paula. Hola, ¿qué tal? Bueno, eh, tengo la suerte también de que Paula y Rosana se conocen por diversas circunstancias. Así que, bueno, vamos a empezar. Primero de todo, eh, os quería preguntar, ya que estamos en 8 de marzo, eh, ¿qué supone para vosotras este día? Si lo celebráis de alguna forma en especial o si habéis participado alguna vez en este día. Cuéntanos, Paula. Pues, bueno, o sea, yo creo que
1: supone un día significativo por, por el propio significado que tiene que tiene el día, ¿no? Lo que, bueno, sí que yo creo que sí que es importante que no nos quedemos solo con este día, ¿no? Que al final yo creo que, o sea, que está muy bien tener un día porque, bueno, pues al final es cuando se visibilizan más las cosas y, y nada, bueno, significarse pues que qué pena que signifique algún día sí que tengamos que reivindicarlo, ¿no? Pero, pero bueno, nunca está de más tener un día para, para sacar pecho.
2: Sí, exacto, exacto, lo que debemos de lo que debemos de de conmemorar hoy es la falta que todavía tenemos de esos derechos a algunas mujeres. Y bueno, bueno, perseguimos una igualdad que sea efectiva entre entre ambos sexos. Y yo como docente de, de grados medios y grados superiores, desgraciadamente, cada vez le veo más importancia porque cada vez... Detecto en el día a día más machismo y sobre todo en nosotras, lo cual me alarma muchísimo. Veo como una regresión, la verdad, veo como una regresión hacia el pasado. Yo pensé que estábamos más avanzadas, pues, pues no. Me, me, lo veo súper importante y súper necesario este día y que salgamos a la calle. Yo normalmente sí que participo en las, en las manifestaciones del 8 de, de marzo. No sé, parece que es una manera de de encontrarme con gente que piensa como yo.
0: Eh, Claro, eh, Rosana está hablando más de ciclos formativos de de chavales más jóvenes, vamos a decirlo así, la mayoría. Entre 16 y
2: pongamos 30, de media.
0: ¿Tú ves algo parecido en, en tu docencia, Paula? Está claro que es online y es diferente, pero ¿algún comentario o alguna situación así?
1: Pues yo es cierto que en el contexto de la universidad eh, no veo a lo mejor tanto esas diferencias. Sí que es cierto que yo imparto clases en el grado de nutrición humana y dietética donde el 90% ahora actualmente en la universidad de la que estoy eh, son mujeres, es verdad. Y sí que es cierto que no, o sea, esa diferencia o esos, eh, quizá a lo mejor por el grupo de población más madura en ese sentido, aunque bueno, sí que, bueno, más madura y... Y no, ¿no? Que determinada era pero es cierto que, que en, por mi parte en lo que es el contexto de la universidad sí que no he percibido esas diferencias, pues, posiblemente también por las diferencias en el porcentaje que hay, ¿no? De, de hombres y mujeres en el grado de nutrición, que bueno, tú Laura también lo sabes porque ya en, en, cuando nosotros lo estudiamos casi casi que era así y se, y se mantiene la, la tendencia.
0: Sí, a ver, cada vez hay más chicos, pero sí que es cierto que el 90% son, son mujeres. Bueno, pues eh, hablando un poco del papel de la mujer, eh, bueno, pues quería que os imaginarais un poco el momento en el que decidisteis hacer la tesis doctoral. Eh, Cada año es diferente, aquí eh, mi madre me estaba comentando que eh, hablamos del año 97, o sea, hace muchísimos años, Eh, y, y, bueno, pues contarnos un poco cómo empezó todo. ¿En qué momento decidiste tú, Paula, hacer la tesis? Pues fíjate, hablando de justo
1: eh, yo 20 años después que tú, Rosana. En el en 2017 acabé yo, acabé yo la tesis. Pues realmente a mí, mira, siempre me gusta contarlo porque también por el concepto yo creo que, que se tiene de la tesis. No lo sé, luego, Rosana, cuando comentes tú, sí que es verdad que yo la hice, de, o sea, surgió un poco por por el, el hecho de mi día a día, o sea, yo nunca me planteé, quiero hacer la tesis y voy a buscar financiación para hacer la tesis. Yo estaba participando en un proyecto de investigación con una beca simplemente para, para investigar sin idea de, de lo que, o sea, sin tener idea de, de la tesis y al final llegó un punto en el que tenía tantos datos que dije, oye, ¿por qué no, por qué no hacer la tesis? ¿no? Porque al final eh, tengo material suficiente para publicar o para hacer una tesis. Entonces también eh, un poco el concepto de que la tesis surgió del trabajo del día a día y sobre todo yo creo que para, para nutricion, para dietistas nutricionistas es importante porque parece que, que, claro, yo hablo desde mi experiencia, como que la tesis solo se puede hacer eh, si te la planteas, si tienes una beca y si te dedicas solo a ello, ¿no? Y al final yo creo que se trata de pues bueno, en, en, el, en el contexto que, que yo hablo, ¿no? De, derivado de un tiempo de recoger datos, de tener una experiencia de decir, oye, ¿por qué no publico esto y hago una tesis doctoral? Entonces, eh, surgió un poco porque estaba en, el, en un sitio, por supuesto, para hacer investigación, porque, por supuesto, tenía una madrina que quería que hiciese la tesis a toda costa y, y me apoyó para que la hiciese, eh, pero que puede surgir de, de decir, oye, llevo muchos años trabajando en este ámbito porque no hago la tesis de esto, que tengo conocimiento y tengo datos para para hacerlo. Entonces, eh, luego, claro, una vez que te la planteas, dices, ay, madre mía, ¿dónde me he metido? Pero <ríe> Y vosotras dos lo sabéis muy bien. <ríe> pero, pero, bueno, fue un poco por, por decir, bueno, pues, es el momento de hacerlo porque tengo datos y no me está quitando tiempo de mi trabajo. No me dedico solo a la tesis, sino que eh, lo he hecho derivado de todo lo que llevo trabajando. Claro, tú combinabas, ¿no? Era la tesis y trabajo. Claro, el, el tema es que la tesis era de mi trabajo. Entonces, digamos que era como una pata más de las cosas que tenía que hacer en el día a día del trabajo,
0: eh, pues una estaba sentarme a escribir la tesis o a, o a analizar datos. Claro, entonces tú sí que cobrabas, entre comillas, por la tesis, porque era una parte de tu trabajo. Claro, exactamente. Yo nunca he disfrutado de una beca eh, predoctoral o postdoctoral,
1: pero sí que es cierto que eh, me pagaban por investigar algo que yo además aproveché para la, para la tesis. O sea, sí que sí que puedo decir que cobré haciendo la tesis. Uh-huh.
2: Cuéntanos, Rosana. Pues no, yo todo lo contrario. <risa> yo me, yo no, yo, pero coincido en algo con Paula. Es que yo no me planteo hacer la tesis. O sea, yo no empiezo la tesis porque digo, ahora voy a hacer la tesis. No, surge, la tesis surge de, de otro contexto. Yo en ese momento en el que, yo no empiezo con la tesis. Yo empiezo con la tesina, entonces se llamaba tesina, que era la licenciatura en grado. O sea, yo me planteo hacer una licenciatura en grado. Y me pongo a hacer la tesina. Eh, ¿Cuándo me pongo a hacer la tesina? Pues yo me pongo a hacer la tesina en un momento de mi vida en el que estoy en el paro. Yo he terminado de de trabajar, bueno, me me autodespedí del lugar en el que estaba trabajando por las circunstancias que iban a rodear el futuro de esa empresa en la que yo no me veía. Entonces, bueno, pues llegué a un acuerdo y, y me fui. He eh, pasado unos pocos años mmm, me quedo embarazada y tengo a mis hijas. Mis hijas tienen al, eh, sobre año y medio más o menos y entonces yo bien, pienso, vale, ahora mis hijas ya tienen sobre año y medio, yo no tengo trabajo y en un futuro algo tendré que hacer. Con lo cual veo que mmm, me ofrecen, de hecho es que me, los directores de mi tesina y de mi tesis ...eran eh, compañeros bueno, de, de mi anterior trabajo... ...porque trabajaban también en la facultad... ...entonces me vi que en ese momento tenía alguien en la facultad... ...que me arropaba a poder hacer la tesina... ...total que me meto en el embolado... ...y me meto a hacer la tesina con unas niñas de entre... ...porque cuando la acabé tenían año y medio... ...o sea que imaginaros... ...guardería y un año y algo tendría... ...cuando todo el, el fragor de la, de la circunstancias ...total que yo leo la tesina... Y en ese momento, cuando leo la tesina, digo, vale, digo, es que mmm, mi tesina es teórica, básicamente toda, es teórica. Eh, digo, ¿y ahora qué? Esto, entonces me animan ellos mismos a. ¿por qué no hacer los ensayos farmacológicos de lo que ya has hecho a nivel teórico y, sa- y sale una tesis? Total, que dije, bueno, pues venga, va, vamos a, a intentarlo. Y bueno, pues eh, al cabo de unos años salió, salió la tesis. ¿Qué pasó durante ese tiempo? Pues pasó que mis hijas iban creciendo, tenían necesidades, y yo a la tesis en realidad le pude dedicar solo las mañanas de mi mi vida en aquel año, en aquellos años. Yo solo dedicaba las mañanas. No, No trabajaba, he dicho que estaba en el paro, con lo cual era la casa, bueno, no trabajaba fuera de mi casa, claro, que en la casa con dos niñas, pues trabajo desde luego tenía. Entonces, lo que era el el trabajo de laboratorio, el trabajo de investigación, lo hacía solo por las mañanas. Las tardes las dedicaba a estar en casa con ellas y y hacer el el trabajo de ordenador, por así decirlo. Y bueno, pues así así surgen todos esos años. No no hay un comienzo previo de decir voy a hacer la la tesina. Lo que sí que me doy cuenta es durante todo el proceso de de tesina y tesis en que me doy cuenta que puede ser, que me gusta la investigación y que me gusta la docencia, con lo cual que puede ser una salida laboral, que ahora en esos momentos no tenía. Entonces eso sí que me lo planteo como, vale, esto yo no sé para qué me va a servir exactamente, eh, creo que luego lo comentaremos, pero pero bueno, voy a hacerlo, voy a hacerlo y y a lo mejor mi vía de de terminar pues es la docencia. ¿Dónde? Pues no lo sé, yo en en aquel momento pensaba que en la universidad. Pensaba, nada más lejos de lo que luego ha sido, pero bueno, en ese momento pensaba que sería una posible, una posible salida y desde luego necesitaba la tesis para poder dar clase en la universidad, si no no, no podía hacer camino.
0: Aquí hay que añadir que Ana y yo íbamos con mi madre a la facultad de farmacia a acompañar al laboratorio, yo no sé si por esto <risa> estudiamos nutrición y acabamos en la facultad de farmacia pero sí, sí, nos acordamos que íbamos allí, nos sentábamos en una sillita y esperábamos aquí a terminar a la parte de laboratorio. Fíjate, o sea, qué momentos vitales tan, tan diferentes porque yo sí. le hice justo
1: en un momento de mi vida que, no bueno, dicho así, quiero decir, estaba trabajando pero eh, no tenía ningún tipo de carga eh, familiar, emocional, económica, nada. Yo llegaba los fines de semana, si me apete- bueno, si me apetecía, no, al final te tiene que apetecer porque si no, no la sacas, me ponía a escribir eh, y día y parte de, de mi trabajo era eh, de la tesis. Entonces, eh, qué maneras más diferentes de, de hacer la tesis, y yo ahora me lo planteo, pues eso, ya en el mundo laboral, en el que no me dedico tanto a la investigación, eh, que, que bueno, que es de admirar hacer una tesis, pues precisamente, ¿no? El, el tema de la, la conciliación familiar es que vayan tus dos hijas, ¿no? a a esperar que tú hagas los experimentos y, y luego, mira, luego no estudias la facultad de farmacia, pero quiero decir que, que esa es la realidad, ¿no? tiene la tesis, sí, pero ¿qué, qué, qué ha pasado mientras has tenido que, que hacer la tesis, no? Porque, claro, yo lo veo y digo, no lo sé si sería capaz o no, pero claro, yo, eh, mi momento vital era tan, tan diferente, o sea, igualdad de hacer esa lo mismo, entre comillas, qué diferencia, ¿no? De, para poder or, organizarte.
2: Sobre lo que decía Laura, eh, el, yo tenía un problema y era que, bueno un problema no, eh, tenía yo tenía que, que hacer extracciones de sangre a, a las ratas con las que estaba haciendo los ensayos farmacológicos y yo tenía unas horas de extracciones, entonces claro las, las horas de extracciones por las mañanas yo no tenía ningún problema, yo me, me, me dejaba las extracciones hechas a, al mediodía pero luego tenía una extracción por la tarde, a eso de las 7, 7 y media de la tarde, tenía la extracción. Entonces, cuando las podía dejar con alguien, pues estupendo. Pero la semana que tocaba que tocaba hacer el, el ensayo, pues si no las podía dejar con nadie, las metía en el coche con unos lápices, unos, unas pinturas y las dejaba en un despachito que había a la entrada del laboratorio, abierto, que yo las veía porque eran con cristaleras y entonces les decía, calladitas, que las ratas... Se, se ponen nerviosas y entonces a lo mejor si querían algo venían y me decían, mamá, no pasa nada, ¿te queda mucho? Y yo sí. decía, un momentito un momentito que ya acabo y se volvían otra vez la verdad es que han sido un cielo y se han portado súper bien, entonces yo ya terminaba de hacer todo, hacía la, las separaciones, congelaba los sueros y ya para otro día yo ya con calma hacía, hacía los análisis pero eso lo han vivido, o sea eso lo han vivido ellas conmigo sí. y bien, uh-huh. no, no, la verdad es que que, bueno, pues tienes tienes muchos hándicaps que que ir pasando, pero si tienes ilusión y quieres hacerlo, pues los los vas solucionando. Y,
0: bueno, ya habéis estado comentando en este caso, eh, Rosana, pues esa conciliación familiar que tuvo que llevar, que, bueno, que sí que es verdad que también estaba eh, mi padre... Eh, cuéntanos un poco la ayuda en general en ese, en ese momento.
2: Eh, estamos hablando de la, del año 97, del año 93 cuando la tesina, que es decir, estamos hablando de hace muchos años. Y bueno, pues eh, aunque siempre tienes ayuda, bueno, yo por lo menos sí que he tenido ayuda, pero, pero es lo que tienes es ayuda, lo que acabo de decir. o sea, no no hay una implicación eh, de igualdad, no, tienes ayuda o sea, tú eres la que tienes que llevar todo para adelante y esa persona te ayuda y y, y bueno, yo agradecida de que me ayude pero la la cabeza siempre es tuya, o por lo menos en mi caso la cabeza ha sido mía, y luego la otra persona ha hecho lo que yo le he dicho, pues haz esto, haz lo otro o no sé, eh, ahora con 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 el paso del tiempo eh, ya no es tanto la cabeza mía, sino ya hay mucha más iniciativa por, por su parte. Pero mm, estamos hablando de hace muchos años y estamos hablando de muchos años. Y pues, ¿qué quieres que te diga? Pasa pasad que no diré quién, pero incluso alguien de mi familia, no, no de mi familia cercana, sino de mi familia, que ¿esto para qué? ¿Esto para qué? Y con dos niñas y con. Fíjate, ¿y esto para qué? Como decir que se va a pasar el rato allí. ¿Y a, qué? ¿A qué? Si al final está casada y tiene dos hijas y el marido le gana bien. O sea, ¿qué? ¿sabes? O sea, entonces, claro, yo no me puedo quejar de la ayuda, pero repito, es una ayuda. Entonces.
0: Sí, está claro que os encontrabais en dos puntos completamente diferentes y aunque sí que es cierto que, eh, Paula, no tuvisteis que llevar esa conciliación familiar, eh, yo doy fe de que hubieron muchos altibajos durante toda esa época que los vivimos. Y, y bueno, quería que nos contaras un poco cómo lo viviste emocionalmente, porque bueno, así como anécdotas siempre la recordaremos, eh, que nos íbamos de viaje, eh, tú, mi hermana y yo, a ver a dos amigas de Erasmus y, y llegar a casa haciéndote un bocadillo porque nos teníamos que coger el avión de No Puedo Más. Y, y con mucho, no sé, estrés o, o con mucha sensación de decir, es que estoy llegando a mi límite. Cuéntame cómo te afectó eh, o cómo lo viviste emocionalmente. Sí que es cierto que yo emocionalmente estoy muy contenta
1: o estoy muy triste o soy muy feliz o lloro mucho. Es verdad que, o sea, creo que es el día que, que has contado fue de los días más límites, 23 de junio, me acuerdo. Ostras, eh, me acuerdo del día porque fue uno de los días que dije, justamente... Lo que te decía el no, Rosana, de esto para qué, pues justamente es una de las preguntas que yo a veces me hacía, ¿esto para qué? O sea, eh, ¿para qué estoy haciendo yo esto? Que aunque es parte de mi trabajo, pero obviamente lo que es escribir, lo que es eh, que no te salga una cosa, volver a analizar, eh, ver si realmente esto tiene sentido o no, era todo fuera. Y al final la tesis yo creo que lo que hace es que siempre la tengas ahí y hagas lo que hagas, nunca te, te lo quites de, de encima, ¿no? Es cierto también que, que yo digo, por eso yo creo, y ligando un poco o lo que supuso anímicamente. Yo siempre he dicho que la investigación para mí tiene algo que, que te engancha. No sé decir el qué porque no es el trabajo más agradecido, por supuesto, no es el trabajo mejor pagado, ni de lejos, ni, ni es el trabajo que da frutos a corto plazo. Pero a la vez es algo, yo haciendo la tesis también, que es lo que ha dicho, Rosana, me di cuenta que me gusta la investigación. Y de hecho es algo que echo mucho de menos cuando ahora a lo mejor tengo más estabilidad en el sentido de no saber qué va a ser mañana de mí. Pero es algo que, que, que yo echo de menos. ¿no? Que, o que te te hace engancharte de una manera que no sé definir por qué, porque no tiene ningún factor que digas eh, ni estabilidad, ni económica, ni emocional. Y sí que es verdad que emocionalmente, eh, pues, eh, bueno, lo que supuso sí que es verdad, que yo creo que en el momento vital que me encontraba eh, había momentos límites que yo misma me ponía, me refiero, que... Eh, Yo me marcaba mis pautas y si no llegaba era algo que que a mí me martirizaba, ¿no? Es cierto que luego eh, en el contexto en el que trabajaba y si algo había que hacer, porque si algo tienes que entregar o te piden entregar algo, y yo no la hice tan experimental como a lo mejor Rosana, pero si te piden entregar algo lo tienes que que entregar. Y justamente uno de esos días que yo dije, ¿pero esto para qué? Es que no me compensa. Yo me quiero ir de viaje tranquilamente sin estar pensando en si el lunes tengo que entregar algo, no tengo que entregar algo. eh, Porque, claro, si la jefa te dice... Eh, no te vas sin que me entregues esto, <risa> no te vas sin que me entregues esto. Y si tú tienes que coger un avión, eh, te tienes que ir. O te quedas o coges el avión. Entonces, sí que hubo muchos momentos de decir, ostras, me estaré perdiendo parte de, egoístamente, ¿no? De eh, Me estaré perdiendo parte de, de una vida por hacer esto que, ¿para qué? no que, 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 ¿Esto a qué me va a llegar? Y sí que es verdad que emocionalmente cuando más me afectaba es cuando veía eh, que el, el sacrificio, A corto plazo no me decía nada, o sea, bueno, sí, luego cuando tienes la tesis, perfecto, pero a corto plazo en el que no ves límite o no ves fechas que digas voy a entregar y y esto me va a dar lugar a tener este trabajo eh, y te quitabas de hacer otras cosas, decías, ¿pero esto para qué? Y luego lo que yo siempre digo es que pasaba algo, no sé el qué, que te volvía a hacer engancharte. Pues claro que ¿para qué? Pues mira, pues a lo mejor vas a un congreso, publican una cosa, te reconocen algo y entonces vuelves a la rueda de... Pues sí, sí que merece la pena. Pero es verdad que para mí los altibajos eran en momentos que decía, quiero hacer otras cosas que a nivel personal a lo mejor me aportan más, ahora mismo en este momento, obviamente, eh, y no puedo porque tengo esta esta obligación, porque al final es una obligación. Entonces, eso era lo que más me me costaba, ¿no? El el tener, egoístamente, tener que renunciar a otras cosas porque no es que este fin de semana tengo que escribir, es que el lunes tengo que entregar una cosa. Entonces, esa fue la parte yo creo que, que peor lleve y sobre todo pues en una edad en la que pues eso, nos íbamos de viaje a Hamburgo a ver a otras amigas, pues imagínate que era prioritario para mí, ¿no? Sí, de hecho
0: esto me está recordando también a, a cuando eh, hay gente que se presenta a las oposiciones de docencia. Eh, bueno, mi madre se presentó, Ana se ha presentado, tengo amigas que ahora mismo están estudiando y es de me gustaría hacer esto, pero es que tengo estas otras prioridades que tengo que hacer, entonces claro, pues eso anímicamente o emocionalmente, pues te, te puede afectar. Eh, ¿Algo que añadir, Rosana, en esta parte? No,
2: nada. Estoy nada. de acuerdo con lo que ella ha dicho. Los contextos son totalmente diferentes y yo, bueno, yo sí que puedo decir que en un momento determinado me planteo dejármela. La presión era muy grande. La presión era muy grande por todos los sitios. Y, claro, y por otro lado, pues, repito, estamos hablando del año 94, 95, 96... Estamos hablando de hace muchos años, entonces había mucha presión en, en ese momento de mmm, to, y todavía no, no, y no éramos tantas las que hacíamos la tesis. A ver, que, que sí que en, la, en donde yo estaba, como es farmacia, pues como decís ahora en nutrición, pues éramos muchas mujeres y había, digamos, haciendo la tesis, más o menos igual igualdad de mujeres que de hombres en mi departamento pero había una mucha presión externa que venía por muchos muchos sitios, incluida la familia, ya lo he comentado. Entonces, en un momento determinado yo me, me siento con mi marido y digo, yo me estoy planteando dejármelo. Y entonces, pues pusimos los pros y los contras. Es decir, ¿qué has hecho hasta ahora y qué te queda por hacer? Y entonces, cuando me senté y lo miramos fríamente me di cuenta de que ya estaba más en un 75% de, de, de terminar. Y como estaba ya vaya en un 75% de terminar, pues dije, pues entonces hay que sacar los reaños y tirar para adelante y no, y no echar por la borda todo lo que he hecho ya. Y bueno, pues para adelante. Y ya está, y así fue como, como, como la acabé.
1: ves fíjate ahí. Eh, que yo creo que es una de las diferencias también por la época, a mí nadie me cuestionó que yo hiciese la la tesis o no o sea, yo nunca me sentí cuestionada a nivel, digo, familiar, de amigos pero sí que creo, un poco con lo que has dicho con las oposiciones, que con la tesis pasa que eh, yo sí que he tenido ahí, eh, o sea por supuesto con el, porque yo justamente cuando hice la tesis, eh, mi pareja vivía en Valladolid, o sea, yo no le quité tiempo digamos, o sea, a mi relación de pareja no le quité tiempo en el día a día porque eh, vivíamos separados eh, sí que es verdad que en el entorno de, de mis amigas tampoco bueno, las amigas de la Universidad de Valencia tampoco me cuestionaron nunca ay pues joder vente pues da igual la tesis yo eso no lo he vivido pero eh, sí que es cierto que yo creo que en general cuando la gente no lo entiende igual pasa con las oposiciones no, no entienden que es que tú el sábado no puedes ir a comer porque es que estás escribiendo y tienes, estás concentrada y necesitas acabarlo, ¿no? Pues ya escribirás otro día, ¿no? Yo creo que con las suposiciones pasa un poco eso, ¿no? Pues anda que no queda para el examen, pues porque no estudies un día. Entonces, yo creo que que eso a nivel de la sociedad, ¿no? Eh, Aunque no te lo cuestionen directamente, pero que hay veces que esa presión sí que la tienes un poco ahí, ¿no? La explicación, la única explicación que yo puedo dar a no hacer algo es precisamente eh, que es que estoy haciendo la tesis, es que no tengo otra excusa.
0: Entonces, bueno, yo creo que eso sigue ahí un poco en el ambiente. Sí, de hecho, eh, por eso que estáis comentando, eh, sacar un poco el, el tema de, de esa discriminación o de, ese, de esa novalía de la mujer académica. De hecho, en uno de los episodios que tenemos en Evil Video, el episodio 80, de la presión de lo gratis o de Publish or Perish en abierto, que os animamos a que escuchéis, y luego también otro de Realidades Sociales, Hablábamos un poco bueno pues de esa discriminación académica que, que en la época de Rosana existía más, quizás ahora un poco menos, pero bueno, si creéis que sigue existiendo, si vosotros la vivisteis. Porque, bueno, yo la verdad que no estoy muy metida o prácticamente nada metida en el mundo de la investigación, pero por lo que estáis comentando, pues que a lo mejor no se os tenga en cuenta como mujeres a la hora de investigar, no se os tenga prioridad a la hora de publicar o que incluso hayan menores oportunidades o, no, o que no se os vea válidas. En tu caso, Paula, ¿lo viviste en la época de la tesis? Yo voy decir que no. También es verdad que yo,
1: y aquí sí que me gustaría puntualizarlo, nunca he competido por una beca. O sea, yo quiero decir, si existe esa discriminación, eh, yo no la he vivido, pero porque no he competido ahí. O sea, lo que decía, yo nunca eh, he optado a una beca predoctoral o postdoctoral en la, que, en la que sé que existe igual esa desigualdad y en la que mucha gente la ha vivido. Y yo también no sé si tiene algo que ver, quizás sí, o sea, yo... Eh, que siempre lo diré, que estoy eternamente agradecida a quien fue mi madrina, yo tuve una jefa mujer que se dejaba la piel y yo sé que ella sí que le costó hacerse hueco en en este mundo de la investigación, eh, todavía hace muchísimos más años. eh, Encima ella pues era médico y hacer que un médico haga la tesis y tienes la vida resuelta, ¿para qué? Y eso sí que... eh, que lo, lo sé de primera mano, que le costó mucho hacer ese hueco. y Yo, por ejemplo, siempre he trabajado con otro compañero, con Kim, que también sí. conoces. Y por parte de mi jefa directa, yo esa discriminación no la he tenido a la hora de repartir, digamos, ciertas cosas. Pero también es verdad que yo no he competido por una beca o por, o por un concurso público que en, en el que a lo mejor, eh, bueno, público-privado, en el que a lo mejor sí que, haya, sí que puede haber esa, esa discriminación. Yo siempre digo que, que, o sea, lo que me ha rodeado el contexto de mi tesis eh, no es nada raro, quiero decir, nada nadie nada que nadie pueda hacer, pero sí que es verdad que en el curso normal de una beca, beca predoctoral, haces la tesis por doctoral yo eso no lo he vivido y es verdad que ahí no puedo decir eh, de primera mano si, si, bueno, pues si existe como sé que existe,
0: ¿no? Que, que es algo que se reivindica mucho. Y si hablamos de tu trabajo de ahora en la universidad, ¿crees que eso existe?
1: Yo tampoco lo he vivido y seguramente por quiero decir por el equipo que lo forma. El, no sé si decirlo así, ¿no? Pero el. el de estos tiempos. O sea, eh, pienso que las. otra generación, por decirlo así. Uh-huh. Eh, sí que es verdad que no que no he tenido esa sensación de van a poner a un hombre por delante de mí en este este tipo de trabajo, por ejemplo, en la coordinación. Pero repito, es verdad que es la coordinación del grado de nutrición humana y dietética donde tanto profesorado como alumnado, eh, el 80-90% son mujeres. Entonces, eh, no sé si ahora en en ese contexto en el que tienes 80-20, elegir a un hombre por ser hombre para hacer una tarea que pueda hacer una mujer sale más del ojo
0: que, que, que otra cosa. Pues vámonos a otra época
2: Rosana, cuéntanos Pues, eh, a ver, yo tampoco he optado A ninguna beca personal ¿Por qué? Porque cuando yo la hice La tesis, no El periodo que que yo la hice Solamente daban dinero Para comprar material y productos Pero no llevaba asociado Beca para el personal Por lo menos en los momentos en los que yo participé En los distintos proyectos Que les iban dando, en fin no, nunca llevaba asociada beca para personal. Es decir, allí todo el mundo estábamos por amor al arte. Mentira, por amor al arte no, sacando dinero del bolsillo, porque había que ir, había que volver, gasolina, tenías que tener un coche, porque si no era eterno ir, ir y volver a Burjasot. Luego, que te quedabas a comer, en fin, había un gasto, lógicamente. O sea, que no solamente no tenías dinero, no, no había un dinero, sino, sino que había gasto. Eh, cuando yo entro, hay dos chicos por delante de mí, pero no porque sean mejores ni peores que yo, sino porque ya estaban y como ya estaban, pues iban por delante de mí. Y aquí en la universidad, Paula lo sabe, que el que va en la universidad y ahora en la docencia, en el instituto, el que va adelante, va adelante. Y esto es, y el que va después, va después. Y pide después y todos después. Y cuando ya ha pedido el segundo, entonces pide el tercero. Y así sucesivamente. Con lo cual... ellos ellos estaban por delante de mí, pero no porque fueran hombres eh, tenían más prerrogativas, no, no, es que estaban delante de mí y ya está. Y solo uno de ellos consiguió un contrato de profesor asociado de de, de dos horas semanales o algo así, con lo cual el chico se tuvo que buscar la vida afuera. De hecho, al final, ellos dos terminaron fuera de la universidad, en en otros sitios, uno está en el CEU y el otro, la verdad es que le he perdido la pista. Eh, Entonces... pues desde ese punto de vista yo no me sentí discriminada por ser mujer, lo que pasa es que era la tercera, entonces como era la tercera pues me tocaba cuando me tocaba, casualidad que tenía dos hombres delante, pero ya está. Luego en cuanto a que, a que um, um, hacía o no hacía algo por ser mujer o no, ser? no era, yo era igual que mis compañeros, la verdad es que um, estuve trabajando codo con codo también con uno de ellos, hacíamos todo a medias por así decirlo, es decir, él estaba terminando la tesis cuando yo la empezaba. Con lo cual, eh, recibí mucha ayuda por su parte y éramos iguales. La verdad es que éramos iguales. Y a vista de, de, de los profesores que nos estaban dirigiendo, pues lo mismo. No, ahí no sentí ningún tipo de discriminación por ser mujer. Sí por haber llegado uh-huh. a la tercera, <risa> pero no por ser mujer, la verdad. Sí. ¿Y yo ahí? sí No, no, sigue, sigue. Ah, no, que me surge
1: una duda igual por también mi momento, que no lo sé, Rosana, si... Que que a lo mejor, el hipotético caso, no lo sé. Eh, Bueno, la lanzo la pregunta, no sé si puedo lanzar la pregunta. Claro, claro. Que igual a lo mejor esa discriminación no se ha vivido o no sé, Yo ahora pienso mucho en eso, ¿no? Porque no estabas a lo mejor en un momento en el que... O sea, quiero decir, aparte de que tuvieses que hacer la conciliación familiar, pero ya tenías las hijas. Quiero decir, tú una baja ya no te la la ibas a coger. No sé si a lo mejor en ese contexto es más fácil vivir una discriminación cuando saben que te vas a coger una baja, ¿no? Es decir, porque... Bueno, lo, digamos, lo, lo más particular de tu parte era que tus hijas te acompañasen en ese momento, ¿no? Pero tú no estabas haciendo un experimento sabiendo que en dos tres meses tú te ibas a coger una baja y ahí sí o sí no puedes ir a eh, hacerla, ¿no? No sé si a lo mejor en ese contexto es más fácil vivir eh, una discriminación cuando ya se sabe de antemano que tú vas a causar baja, ¿no? Y que vas a estar un tiempo que sí o sí tú no puedes trabajar. No sé si quizá hay... Porque a lo mejor no nos ha pillado ninguna... a lo sí, mejor en, no en, eso, en esa circunstancia. Que, Claro, yo en el trabajo actual, eh, cuando empecé a a trabajar, no tenía eh, tampoco esa circunstancia, ¿no? De decir, eh, no, me contratáis, pero yo en seis meses o en cinco meses me voy a coger la baja. No sé si a lo mejor hay alguien que que, que, que esté en esa situación, tiene más posibilidades de sufrir discriminación, no lo sé.
2: Seguro, yo creo que sí, de seguro. Pero antes y ahora, ¿eh? Antes sí, 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 de ahora, desgraciadamente, desgraciadamente antes y de ahora. Porque, claro, en cualquier empresa, a no ser que sea una empresa pública, por ejemplo, ahora y puedo hilar con el presente. Ahora, en estos momentos, yo trabajo en, una, en un instituto público. Yo tengo aprobada la posición y tengo plaza fija en un instituto. Ahora, no hay ningún problema. O sea, las niñas vienen con... Que que al mes se quedan embarazadas, pues se quedan embarazadas, la administración ya pone otra persona. Ahora, estamos hablando de de una continuidad en una investigación, es muy competitiva, la universidad es muy competitiva y hay muchas zancadillas, muchas zancadillas, pero no entre nosotros, no entre la gente de base, que también, que supongo que las habrá. Yo no, no he vivido esa zancadilla quizá porque yo he estado en la universidad solamente el tiempo suficiente para hacer la tesis y la tesina. Entonces, con mis compañeros, la verdad es que no la he vivido, yo con mis compañeros, pero sí que la he presenciado entre profesores. Ajá. Entre profesores sí que la he presenciado. Entonces, pues seguramente, seguramente, si alguna mujer está en vistas de, de tener que, un embarazo o quieren, en fin, lo que sea, una coger una baja en, en breve, sí que, lo, sí que lo mirarán seguro. Segurísimo, segurísimo. Y probablemente. se se lo den al al hombre antes que a la mujer porque no les va a hacer papel en un periodo de tiempo y bueno pues como tienen que investigar y tienen que sacar y tienen que tal y que tal cual, hay unos una presión también que ellos reciben por su parte y bueno pues van a elegir a quien menos problema les va a dar y ya está
0: Es curioso porque además en las dos profesiones que estamos hablando que es la de farmacéutica y la de dietista-nutricionista, ya lo estamos diciendo, el 80% O el 90 somos mujeres. Llegará un momento que se quedarán sin hombres porque todas las mujeres, llegará un momento que nos quedaremos embarazadas. Pero bueno, nada. eh, ¿Algún problema o alguna situación que recordarais que vivierais en la época de la tesis doctoral, aparte de las que ya hemos comentado? Sobre todo desde un punto de vista más como como mujer. ¿Alguna anécdota que tuvierais, que recordéis?
1: Yo no he tenido, ya te digo, yo siempre he pensado, quiero decir, tampoco lo puedo corroborar, ¿no? Porque no he tenido la otra parte, que parte de mi buena experiencia, voy a decirlo así, es porque mi jefa era una mujer que, y es una mujer, que se ha hecho camino en el mundo de la investigación hace muchísimos años eh, y que le ha costado mucho. Yo creo que ya sabido sabiendo lo que lo que ha costado, ha intentado dar las oportunidades que que ha podido en, en ese sentido. Entonces, yo es verdad que alguna experiencia, como mal recuerdo, eh, no como mujer, no, como persona, pues el inglés que, que sí o sí tiene que estar, que ahí sí que lo he pasado mal alguna vez, ¿no? Por mi, mi inglés con pero, pero no, no tengo una mala experiencia decir que mal lo pasé en este momento concreto o en esta situación, eh, por ser mujer en este caso, que es de lo que de lo que va.
2: Uh-huh. No, yo tampoco. Por ser mujer no recuerdo haber haber pasado ninguna ninguna circunstancia que me marcara, ¿no? Al contrario, he dicho que con el compañero y con los compañeros que, que estaban por delante de mí, que habían llegado antes, me llevé siempre muy bien y nos tratábamos como, como iguales totalmente. No, no he tenido ninguna... La única anécdota, ya la he contado, que es la de la de llevarme a mis hijas de excursión a la facultad y, y no, no, no recuerdo otra... Otra, sí, que fuera frustrante o que me, me a na, nada sentimentalmente.
0: Bueno, pues la verdad que me alegra porque a pesar de, de, haber sido, de haber sido y de ser mujeres no ha habido nada que digáis, bueno, pues esto por ser mujer y por mi condición eh, lo, en fin, lo repercutió. Eh, terminando ya con las últimas preguntas, eh, haber hecho la tesis doctoral Cambio vuestra vida en algún sentido os ha servido para poder llegar hasta donde en donde estáis? Yo
1: sí, definitivamente sí, sí.
0: Eh,
1: vamos, el, a nivel de docencia, o sea, eh, yo creo que, que te abre las puertas y que espera que yo, bueno, pues viniendo a Valladolid, ¿no? Donde estoy ubicada ahora, eh, siempre decía, ahí, pues claro, si dejo Valencia, porque mi pareja actualmente vive aquí, si dejo Valencia, donde voy a trabajar en Valladolid, y la primera oportunidad la tuve en la universidad. Y yo estoy 100% segura que que fue por por el doctorado, ¿no? Entonces, yo sí que creo que, claro, dependiendo a lo que te quieras dedicar, ¿no? Y sí que es verdad que yo en el contexto del dietista nutricionista que a lo mejor nunca piensa en hacer la tesis porque lo que le gusta es la clínica, ¿vale? Que, oye, que es tan lícito. Yo siempre digo que eh, cuando llevas un tiempo trabajando, si, si derivado de tu trabajo, hoy en día, quiero decir que hacer una tesis no tan experimental como, como se puede hacer a lo mejor en el contexto de la universidad. Puedes hacerla eh, sí. nunca está de más. Sobre todo porque siempre y cuando, obviamente, si no eh, dedicarte solo, solo a la tesis sin ningún tipo de financiación y por amor a arte a lo mejor a determinada edad, pues, a lo mejor no es algo ni que te planteas, ¿no? Y es lógico. Pero si tienes eh, un volumen de pacientes o tienes un, un ámbito donde puedas hacer alguna investigación y tengas a alguien que quiera dirigirte esa tesis, Eh, yo siempre animo a hacerlo porque es que nunca sabes eh, realmente ni dónde vas a acabar ni para qué te va a servir eh, y yo sí que creo que, que bueno, si se puede hacer, pues yo siempre siempre animo a hacerlo. Yo definitivamente en mi trabajo, tanto en el hospital como en en la universidad, sé que es algo que se ha tenido en cuenta a la hora de, digamos, seleccionar, voy a decir así, mi currículum para... Para el trabajo y luego, claro, no todo el mundo también que tiene la tesis vale para todo, ¿no? Pero sí que creo que en el ámbito de la docencia es un punto un punto muy a favor y sí que considero que sí que, que me ha servido mucho, aunque en su día me dije esto, ¿para qué? Pues pues sí, a día de hoy puedo decir que en el trabajo actual, sí, mañana donde trabaje no lo sé, pero pero sí.
2: En mi caso, como, como decía Paula, pues cuando acaba, cuando la acabas dices, bueno, pues vale, pues tengo la tesis, ¿no? Entonces dice, en ese momento no cambia mi vida, más allá de la satisfacción personal de decir, ole, has hecho la tesis, con todo el, el, lo que tenías por delante, todo lo has llevado y encima la has acabado. Y, 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 y bueno, pues con buena nota, por decirlo también, ¿vale? Pues, pues ya está. Muy bien, ahora ya tienes hecha la tesis, bueno, pues ahora vas a buscar trabajo, ¿no? Entonces, pues bueno, vas buscando trabajo aquí y allá y un momento, pues en un día determinado pues te llaman, a, yo creo que debo ser de las pocas personas que les ha llamado de la oficina de empleo para trabajar. Me llamaron de la oficina de empleo, hice una entrevista y entré a trabajar en una academia como docente. Y en ese momento pues, pues, voy a, pues yo tenía la tesis, pues ahí estaba en el... En el En la estantería, en en el baúl del del currículum. Pero luego, pues una cosa lleva a la otra, una cosa lleva a la otra, de la academia digo, vale, digo pues esto a mí me gusta, no pudo ser la docencia en la universidad, pero la docencia veo que sí que que me motiva y ya me planteo oposición. Al plantearme oposición, claro, ahí sí la tesis me ha permitido no andar rodando por la comunidad valenciana como muchos de mis compañeros, porque yo ya salía con cinco puntos por tener la tesis que los demás no tenían. Entonces, solamente éramos dos que teníamos la tesis. Entonces, claro, cuando cuando tocó mi remesa, pues enseguida... Bueno, mi, mi hija sabe que yo nunca me he movido de Valencia. Llegué a tener una plaza destinada en Villarreal, pero ya ves Villarreal, que está ahí al lado, como mucho... Y, y, no. y ni tan siquiera llegué a ir porque por comisión de servicio me quedé en el instituto en el que estoy, con lo cual a mí la tesis sí me ha servido para mi currículum, muchísimo, muchísimo porque me ha hecho pasar por delante de muchos compañeros, muchísimos, porque uh-huh. no es normal que alguien que se quiere dedicar a la docencia a nivel de, de educación secundaria tenga la tesis, no es normal, ni en la actualidad tampoco.
1: No. No,
2: no, la universidad es yo,
1: como que no se concibe esa, no tener la no, tesis y querer estar en la universidad, pero en, en el ámbito tuyo yo también no, creo que Exacto,
2: no. o sea, la gente se plantea, el, la, como dices tú, la tesis porque voy a darlas en la universidad, porque me lo van a exigir, pero claro, no se plantean voy a hacer una tesis porque voy a pasar por delante a, a mucha gente, no, lo que pasa es que la otra compañera y yo pues la teníamos hecha ya, Entonces lo presentamos como mérito. Y eso puedo decir que me ha servido para no andar dando tumbos por toda la comunidad valenciana, de traslado en traslado. Y bueno, desde ese punto de vista, yo ya he dicho antes que cuando me puse a hacerla, yo no sabía para qué me iba a servir. Bueno, pues la verdad es que al final me ha servido y mucho. Y
0: tengo que decir que la gente que conozco que la habéis hecho, eh, al final, aunque en un primer momento eh, la pregunta sea ¿y para qué?, al final os ha servido y sí que es verdad que son, son años duros o son momentos duros en general, porque al final, como decía, como decía, y las dos no deja, o principalmente Paula, no deja de ser una preocupación diaria que tienes en la cabeza, pero, pero bueno, al final, sin duda, en vuestros dos casos sí que, sí que ha servido. Bueno, pues muchísimas gracias, Paula y Rosana. Eh, amiga y mamá, (risa) por haber participado y habernos contado cómo vivisteis esta época tan importante en vuestras vidas. Me ha parecido súper interesante porque han sido dos épocas diferentes, dos momentos vitales diferentes, dos circunstancias diferentes y, y bueno, eh, nada, solamente recordaros que esto es un episodio en abierto, que podéis escucharlo sin ningún tipo de problema y por solo 5 euros al mes podréis acceder a 86 episodios más en Evil Video Premium. Hasta aquí el programa de hoy. Muchis- muchísimas gracias por escucharnos y hasta el próximo. Hasta luego, chicas. Hasta Adiós. luego. Muy gracias.